0: Play, fm
1: Bien, 7 y 36 de la mañana, vamos a hablar con Martín Arias Duval, abogado de Telma Fardín, la actriz que ayer declaró a lo largo de cuatro horas en el juicio eh, que se le lleva adelante al actor Juan Dartez que está en Brasil por un hecho ocurrido en Nicaragua. Esta es una de las particularidades de este juicio. ¿Qué tal, doctor Duval? Buen día.
0: Buen día, ¿cómo estás?
1: Bien. Bueno, es un hecho sin precedentes, por, el, ¿no? por la participación de tres países, en principio.
0: Sí, exactamente. O sea, hubo casos anteriores de cooperación internacional en el juzgamiento de casos penales, pero casos más vinculados a delincuencia transnacional, o narcotráfico, o delitos económicos, pero que un hecho de esta naturaleza haya llegado a esta instancia, me parece que marca un hito, y marca también, digamos, una... una una luz de esperanza respecto de eh, de qué manera los sistemas de administración de justicia en general en Latinoamérica ¿no? este, han venido abordando las cuestiones de género y han venido tratando a las víctimas de delitos sexuales. ¿no? Entonces creo que es, es esperanzador en ese sentido y bueno, veremos cómo se desarrolla esta audiencia, ¿no? este juicio.
1: Eh, Juan Dartés, en caso de ser condenado, eh, ¿tendría que cumplir la condena en Brasil?
0: Exactamente. Brasil tiene una disposición constitucional a partir de la cual no extradita a sus nacionales. Cuando y D'Artes tiene
1: nacionalidad brasileña,
0: ¿no? Exacto, tiene nacionalidad brasileña. Cuando Telma hace la denuncia en Nicaragua y Nicaragua da curso a la denuncia de Telma y emite la orden de captura internacional, D'Artes viaja a Brasil porque sabía que en Brasil no iba a ser detenido por esta disposición constitucional de no extraditar a sus nacionales. Ahora... Cuando Interpol toma conocimiento que D'Artés estaba residiendo en Brasil, eso es, lo informa Nicaragua, y Nicaragua tiene la obligación, por el tratado de Interpol, de impulsar el, el caso, porque si no impulsa el caso, la alerta roja de Interpol se cae, entonces pide la extradición a, a Brasil, Nicaragua, sab, aún sabiendo que Brasil no la iba a otorgar. pero eh, cuando Brasil recibe eh, la información del pedido de extradición de DARTES por parte de Nicaragua, el caso lo toma una Fiscalía Federal de Brasil que pide a Nicaragua y pide a la Argentina las pruebas que se habían reunido en cada uno de esos países en relación al caso, evalúa esas pruebas, inicia una investigación uh -huh. preliminar y considera que tiene un caso para llevar a juicio y presenta eh, ese caso ante en la justicia federal brasileña que le dio curso y fijó la audiencia que se inició ayer.
1: Inició ayer. Estimó el abogado de D'Artes Burlando que viene una feria judicial, que esto podría concluir el proceso a mediados de febrero, más o menos, ¿coincide?
0: En realidad en Brasil no hay feria judicial para los casos criminales. Lo que sí eh, ocurrió es que, eh, como todos nosotros estamos acostumbrados a ver en los juicios orales, eh, al inicio de las audiencias se tratan cuestiones preliminares, hubo varias cuestiones preliminares planteadas por la defensa de D'Artes, esto hizo que se demorara el inicio de, 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 de las declaraciones, la declaración de Telma fue muy extensa y fue exhaustivamente interrogada, entonces esto también se demoró, entonces los testigos que estaban previstos que iban a declarar ayer, van a declarar hoy, y después por una cuestión de agenda de, de, del juzgado, eh, la tanda de testigos que, que iban a declarar hoy en la previsión original, van a pasar, estimamos nosotros, por lo que anticipó el juez para el mes de enero. ¿no?
1: Enero. Ahora, doctor, sí. una última pregunta le hago. A ver, eh, más allá de los testimonios de otras dos actrices que también dan cuenta de situaciones este, de acoso, de abuso por parte de D'Artes, Calu Rivera, una de ellas... Cuando pasó, es un caso, digamos, el hecho ocurrió en el 2009 en Nicaragua, han pasado más de 10 años. Eh, el, el, la, la manera de generar prueba en un juicio como este, más allá del testimonio de Telma, eh, ¿ustedes tienen manera de, de, de aportar prueba más allá del testimonio de Telma al cabo de tanto tiempo?
0: Sí, sí, obviamente. O sea, Este tipo de delitos se caracterizan por dejar secuelas que en la gran mayoría de los casos son visibles en la víctima, ¿no? Entonces, a, este, a través de pericias psiquiátricas o pericias psicológicas, este tipo de, de, de consecuencias eh, se ven claramente y, y con rigor científico, ¿no es cierto? Y además hay un montón de información que puede brindar la víctima en, en relación, no en relación al hecho puntual, sino en relación al contexto en el que el hecho se produce y, y distintos detalles que claramente pueden ser corroborados por los testigos. ¿no? Entonces todo esto fortalece aún más eh, el, el relato de la víctima.
1: O alguien a quien ella con quien ella haya confiado en el, en el momento, si es que en eso este, ocurrió.
0: Eso sería una una de las circunstancias contextuales que fortalecen el relato de la víctima. No nos olvidemos que en este caso en particular, yo no, no quiero entrar en, en el juicio, en los detalles de la audiencia, porque... La justicia brasileña ha dispuesto un secreto que nosotros queremos respetar, uh -huh. pero por lo que es información pública, no nos olvidemos que en este caso en particular la víctima era una nena de 16 años ¿no? claro. y el diputado un hombre de 45. Claro. Entonces, para una nena de 16 años, eh, digamos, eh, entender lo que estaba pasando ¿no? y, 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 uh -huh. y exteriorizar lo que a ella le pasaba, creo que debe ser bastante eh, difícil. Claro.
1: Bastante duro. Martín Arias Duval, abogado de tema Fardín. Muchas gracias.
0: Seguimos eh. en Instagram y Twitter. @urbana_play_fm.